0: Welkom bij de Tim en Paul Geschiedenispodcast.
1: Paul, deel 2 van onze nieuwe serie. Ja. Hoogtepunten uit uh, de tv-geschiedenis of de geschiedenis, geschiedenis op, op TV. tv. Ja. Waar heb jij naar gekeken?
0: Nou, ik heb het gebinged, Tim. Um, want uh, ik kreeg, uh, niet helemaal geleden, kreeg ik een uh, screenshot doorgestuurd van... Uh, van iemand die mij uh, dicht aan het hart staat. En uh, dat was een screenshot zonder context van Ruud Gullit bij een piramide. <laughs> dacht ik, oké, okay, wat is dit? Dus ik meteen dat naar jou uh, toegestuurd. En toen zei jij, ja, dat, is, uh, dat schijnt best vet te zijn. Dus misschien moeten we maar even gaan checken. Dus braaf als ik ben, uh, ben ik het gaan uh, gaan koekeloeren. Dus ik heb gekeken naar uh, Ruud Gullit en de uh, mysterie uh, van Egypte.
1: Oké, okay, en zeg maar...
0: Ik denk nu in eerste
1: instantie... ...dit is fucking grappig... Ja. ...van Ruud Gullit die...
0: Ja, wat fuck doet hij daar, zeg ja, maar? Naar, of all people, Ruud Gullit. Ja. Die
1: daar, zeg maar... ...het lijkt me fucking grappig om te zien... ...dat Ruud Gullit naar een piramide wijst. Ja. Maar is het meer dan dat?
0: Het is wel iets meer dan dat, ja. Ja, het is, um, het is eigenlijk heel erg... ...en als ik dan zeg aandoenlijk Dan klinkt het meteen alsof ik een soort heel pedant aan het zijn. Maar het is eigenlijk is het... Wat steden het zeggen, ik weet niet of het echt waar is. Maar dat de, de, de piramides en Egypte en de farao's en zo... dat die hele, die hele vibe eigenlijk altijd voor Rutger... dit altijd een heel... Uh een groot ding is geweest en eigenlijk vanaf zijn, toen, toen het ja. nog niet de grote Ruud ja, 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 was, die ja. we allemaal kennen en liefhebben, um, dat hij dus al bezig was met uh, Egypte en een enorme fascinatie. Nou, je kent het natuurlijk wel. Je, je haalt eens dus een keer een boek uit de bibliotheek en dat gaat over. Ik had Mies. ik een beetje met ridders. Precies, jij ja, gek je, met ridders. Ja, je hebt je ridders en uh, Egypte, Romeinen, noem, gladiatoren, noem het op, dinosaurussen en. Uh, Gudde had dat dus met, uh, met Egypte. Nou, oké, okay, prima. En hij is nu dus in, uh, na een, een lange carrière, een succesvolle carrière in het voetbal. Dacht <laughs> hij. Ik ga hier maar iets, iets mee, uh, mee doen. En um, ja, dat heb ik dus gekeken. Het zijn zes afleveringen van een half uur ongeveer. Uh, de voice-over wordt ingesproken door uh, Willem de Bruin. En die ken je waarschijnlijk. Van de, op de oppositie. Ja, dus dat, dat, is dat was een hele ook herkenbaar herkenbaarheid. En ik hard, had het helemaal ja. niet gezien wie dat was. Dus ik dacht, ja, hey, die stem ken ik ergens van. Oh! Ja, dat Wim. Ja, leuk. Um, dus um, dat zit allemaal Maar is, is ja. dat dan, zeg maar, die, die Willem heeft
1: soms echt, zeg maar... in die film ook toch, over uh, die voetballer. Ja. Is dat de katakombe of zo? Ja, die, die hele nare... Dat, ja. die, dat die omgekocht werd als voetballer. Ja, ja, ja. Maar daar was hij heel erg in die soort van bijna straattaal stijl. Het hangt een beetje tegenaan. Okay.
0: Het, is, uh, het, is niet, het is geen straattaal in de zin dat het uh, echt met woorden is uit de, mm. van de straat. Zoals wij dat kennen hier natuurlijk. Um, maar wel, het is wel duidelijk iemand die gewoon praat zoals het... gewoon spreektaal is, zeg maar. Ja, ja, ja. En ja, ja. Um, dat is ook heel fijn eigenlijk om naar te luisteren. Hoewel ik het soms de voice-over niet per se heel erg interessant vond. Maar het is wel, uh, denk ik, goed om dat soort stemmen ook te... Maar hoe, te, hoe werkt dit? Ja, uh, ja het, het zijn de zes afleveringen en het, het opent. Het opent. <laughs> <laughs> uh, die naar Egypte gaat... en daar heeft hij een uh, goede vriend wonen. En uh, alle uh, mensen die ooit... Uh uh, naar Ajax heb gekeken... begin jaren 2000... die weten over welke Egyptenaar ik het heb. Mido. Mido, ja. Dus uh, hij gaat naar Mido toe. <laughs> Ahmed, Mido... Wat was ja, het? Hossam of Hossam, ja. uh, Mido wordt ook geïntroduceerd... als de koning van Cairo. Dus dan <laughs> zit, je, zit je meteen goed. Dus je hebt Ruud Gullit... en, en de koning van Cairo... zitten in, een, in de auto van... Uh, de koning. Van de koning. En die krijgen ook meteen... politieescorten... want ze gaan... s'avonds dus naar... het uh, museum. Museum van Cairo... waar... Het, het dodenmasker van Toetan ligt. Daar gaat de eerste aflevering ook over: over Tutankhamon. en wie dat. Ja, maar wat, 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 wat hoe is het opgebouwd? Ja, dit, uh, ik val in herhaling te zeggen. Er zijn dus, het is het had, een documentaire serie. Het is toch? een documentaire serie, ja. En het is eigenlijk: je volgt schuldig um, elke keer een ander aspect van Egypte. Uh, dus elke aflevering staat op zichzelf. En ze vormen wel een, uiteindelijk een completer beeld. Maar elke ja. aflevering heeft een onderwerp. Dus aflevering 1 gaat over Toetan Kamon. Aflevering, uh, zeg maar aflevering 2 gaat over mummies en, uh, uh, en, en, enzovoort. En nummer ja. 5 gaat over piramides bouwen. Dus het, het, er zit een bepaalde uh, onderwerpselectie uh, in. En het is eigenlijk heel erg leuk. Want je ziet dus eerst Gullit en Mido s'avonds. avonds... <laughs> Naar het museum spelen. Maar ze komen dus binnen met een zaklamp. <laughs> en dan lopen ze daar een beetje rond. Van nou ja, dat is toch wel interessant. En Emido is natuurlijk nou, best wel... Trots maar dat maar hij wat is de rol van Mido? Is, nee, hij, nee, Mido, is hij expert, gids? Nee, joh. nee, die vindt het gewoon vet. En
1: hij, hij maar is, is hij ook zo into mummies? In nee, hij is
0: Egyptenaar en hij woont daar. En het is een soort... Hey, mensen kennen Mido ook toch van vroeger. Dus dat zal wel een leuk burgertje zijn. Um, en, maar wat hij dus doet in die serie... Dat is heel grappig. Hij is een soort... Um, Supposed slash museumgids. En ik, ik weet hoe mensen dat doen, want ik ben namelijk ook museum gids ja, ja, Dus ja, ja. Ik, ik weet een beetje wat daar gebeurt. En dan, dan zie je hem dus precies dat soort dingetjes. Toen ik, oh ja, dat, weet je wel, dat ken ik ergens van. En dat, dus dan gaat hij met met Geef me een voorbeeld. Nou, ze staan dan ergens bij en dan gaat in plaats van dat Mido dan gaat vertellen wat ze zien, gaat hij vragen aan, aan, aan Ruud wat hij ziet. En dan een soort van, nou, uh, wat uh, voel je dan bij? En uh, weet je dat? Is een beetje die, die, ja, ja, ja. die vibe, het, uh, oh. associatief. Ja, heel erg zomaar zelf laten nadenken over ja. de vragen en zo. En dat um, is dus heel leuk, maar ze lopen daar dus met twee zaklampjes En wij weten alle twee natuurlijk dat daar, dat staat stijf van de beveiliging daar. En ja. uh, weet je, maar daar zie je natuurlijk helemaal niks van. Het lijkt alsof ze echt met z'n twee daar, daar zijn. En uiteindelijk gaan ze dan uh, naar het verhaal van Toetan Kamon uh, kijken. En dat is niet uh, ja, zomaar uitgelegd wat dat uh, verhaal is, uh, Tim. Want ja. Uh, yeah. Graf, uh, Graf Delvingen, honderd uh, jaar geleden. En een vloek, toch? En een vloek, ja, daar wil ik het ook zo een beetje over hebben. Um, want dat zit ook heel erg in die serie. Die Deze vloek, maar ook zeg maar de mysterieuze zweem van Egypte. Daar komen we zo ja, nog wel ja. even op. Want dat vond ik echt een heel zwak punt, eigenlijk. Um, maar ze gaan dus de hele tijd bezig over die Toetan volgens zijn levensverhaal ook. En uh, over de vader van Toetan en waarom deze vent eigenlijk belangrijk is. En dat is eigenlijk vooral gewoon omdat hij gevonden is en zijn tombe was intact en hij had een heel sick gouden masker op. Ja, dat want, is een beetje het ding. Weten we waarom hij dat had? Ja, Hij was faro, was belangrijk en hij was een van de, eenige, een van de weinige tombes die niet... Uh, Gejat zijn of leeggeroofd zijn. Dat heeft met een paar dingen te maken. Ze hebben ook de. De, de ingang naar alles dicht gewetseld en er was een overstroming en zo. Dus mensen konden er ook niet bij komen. Maar dat, dus het bijzondere aan hem is dat ze dus heel veel van hem nog gevonden hebben mm, yeah. om, omdat er geen dieven bij konden. Want hij lag begraven in het, uh, hoe heet het, in het Dal der Koningen. Want je associeert waarschijnlijk faro's met piramides... dat ze daar begraven ja. liggen. Maar er zijn dus ook heel veel in een dode vallei. Dode vallei. En uh, die zijn natuurlijk... het moment dat die koningen daar begraven worden... met al dat goud en al die zooi eromheen... Ja, de eerste beste avond komen al die grafdelfers ja. natuurlijk. Die denk je. Ja, ja. hallo, dat is ook voor mij. Ja. Uh, dus die zijn allemaal leeggeroofd. Uh, en um, toen de Kamer was dus nog redelijk intact. En uh, nou, wie, wie minder dan de Britten... Om dan volgens dat even die, open te trekken. 3000 jaar later, ja. er iets over te doen en alsnog uh, alles daar weg te, weg te halen. Um, gelukkig ligt het niet in het. Er um, is het niet allemaal getransporteerd naar Londen, naar het British Museum. Maar ligt ja. werk ook in Cairo. Maar het, de, de tombe is natuurlijk wel opengemaakt door een Engelse. Ja, maar, maar ik wil even naar die vloek toe. Want ja. zeg maar. Hoe uh, is dat in die serie? Nou, die vloek is... Uh, er staat een tekst boven de tombe van uh, iedereen die hier binnenkomt. Uh, een beetje WU-gebeend, dat zo zo'n soort idee. En die vloek komt een beetje uit het, het moment dat, uh, dat Carter, Howard Carter dus die, die tombe opent. En um, binnen een paar dagen, weken gaan er heel veel mensen uit zijn expeditie gaan dood. Um, inclusief zijn uh, patron, uh, Lord Carnarvon, gaat van alles mis mee. En er zijn allerlei spookverhalen. Goed, het is 1922, mensen hebben geen televisie. Dus je moet wat schrijven in de krant, zeg maar. Dus dat wordt natuurlijk opgepikt en het is natuurlijk spannend. Maar, maar nog even, ja? heeft Ruud daar een antwoord op? Nou, dat gaan ze dus wel bespreken wat er daar, wat daar aan de hand is. En het is, ze, ze gooien het niet per se op het wetenschappelijke. Maar ze gooien het vooral op een soort van... Um, het is eigenlijk een soort van... je moet deze mensen... deze mensen eigenlijk... een beetje met rust laten. Dat is een beetje... waar ze uiteindelijk op... op ja, maar op dat doet.
1: is op zich... vind ik wel een mooi idee... over toch... toch wel het idee... van geldrust, toch? Ja. En zeg maar... Je moet ook wel het beetje respecteren hoe die mensen begraven ja. zijn.
0: En dat daar mensen. Begraven ja, zijn. en dat, dat, zit ook, dat zit er ook heel erg in. Uh, ze hebben het op een gegeven moment ook. Daar staan ze dus ook bij. In die, in die tombe. Naast het lichaam van, uh, van Toetan Kamen. Maar die ligt daar nog steeds? Uh, de schedel ligt er nog. Okay. Uh, want de rest van Toetan is in uh, 18 stukken opgesneden. En uh, uit elkaar gehaald. Natuurlijk. Ja, want er zaten allerlei amuletten in zijn lichaam gestopt. Hè. Als je mumificeert, dan snij je iemand open. En haal je alles eruit. Dan stop je er van alles in. Dus dat hebben ze eruit gehaald. En dat staat dus bijvoorbeeld in het museum. Dus er is niet zo heel veel van hem over wat, wat onbeschadigd is. Uh, maar daar hebben ze het dus ook over. Van, ja, maar dat is eigenlijk best wel raar. Want er ligt gewoon iemand, ligt hier gewoon een dode. En die hebben we in stukjes gesneden. En weet je wel, dus het is ook een beetje, een beetje vreemd. Dit is overigens niet... Hij is daar niet samen met Mido. Mido is dan weer out of the oh, picture. Yeah. Hij is daar met een... Uh, eigenlijk wat ik zelf de ster van de serie uh, <laughs> vond. Oké, okay, um, maak me gek. Ja, Egyptoloog. En dat is meneer Zayi Aswan. En dat is eigenlijk by far de leukste persoon in die hele serie, naast Ruud Gullit. Want uh, die man die maakt geen grappen over mummies. Echt gewoon, die is alles, <laughs> alle, alle nonsens die zeg maar tegenkomt over dit soort, dit soort dingen. Uh, heeft hij gewoon meteen een antwoord op en van, ja nou, het zit gewoon zo, zo. en zo. Uh, die, die man is al honderd jaar bezig met, uh, ja. met uitgraven. Um, maar goed, het, het is natuurlijk wel een moreel dingetje van... hé, hey, er ligt een mummie en omdat hij 3000 jaar oud is, is het blijkbaar niet meer... Vreemd om, ja. hem, om hem weg te halen en open te snijden, weet je wel. En het is natuurlijk altijd een beetje als je in musea bent... waar een mummie is of een... een, een, een Ander menselijk materiaal. Ja, precies, Tof? dan dat je denkt, ja dan wordt het een soort freakshow natuurlijk. Ja. En dat, dat is wel... Ik noemde het even British Museum. Als je daar bent, dan staan mensen gewoon die gaan selfies maken met een mummie. en denk je, ja, weet je, als ik dood ben... en over 3000 jaar zijn we nog allemaal... dan zou ik het ook best wel raar vinden als dat met mij gebeurt. Ja. Weet je, dat is natuurlijk dat de, de, de tijd. Die maakt het een soort grappig of zo dat daar iemand ligt. Ja. Maar het is natuurlijk gewoon iemand waar je enigszins ook nog een soort eerbied voor zou kunnen, moeten hebben. Um, maar daar gaan ze ook wel op in. En het antwoord eigenlijk wat ze geven is van ja... Um, eigenlijk op het eerste ogenblik heel flauw van... Als wij het niet doen, dan haalt iemand anders die tombes wel leeg. Dat is natuurlijk wel een beetje, een beetje een zwak argument. Maar wat zij wel doen, is een soort van ja...
1: Maar het is wel zo, Paul. Het is wel het zo, is wel maar goed, go dan kan
0: je ook andere daar kan je ook andere, Kan je er ook Engels, een hek omheen zetten. Precies. Um, dus wat ze doen, is ze halen die lichamen eruit. Als ze nieuwe vinden, dan maken ze er allerlei scans van. Dan maken ze er aantekeningen van. En dan plaatsen ze ze weer terug. En met een idee van, nou, dan weten we in ieder geval hebben we geregistreerd ja. hoe oud deze persoon was, man, vrouw, wanneer ze waar, weet je wel. Um, dus dan krijg je in ieder geval een wetenschappelijk beeld erover. En het is niet meer zo dat, want dat deden ze dus in de Victoriaanse tijd heel erg, dat ze dan mummies gingen vermorselen in een, hoe heet het, vijzel. En dat ze daar dan een soort medicijnpoeder van gingen maken en zo, weet je wel, dat soort, uh, mm. dat soort dingen. Ja, goed, die vloek, er gaan dus allerlei mensen aan dood. Maar wat het natuurlijk gewoon is, is... ja, je gaat een kamer binnen die 3000 jaar oud is. Niet open, daar staat nogal, ik weet niet of je wel, zeg maar, te lang in slaapkamer niet hebt laten luchten. Dat gaat op een gegeven moment gaat een beetje mufruiken. Dus er zat gewoon waarschijnlijk een of andere gekke schimmel in die uh, um, in die tombe, waardoor mensen natuurlijk gewoon hartstikke ziek zijn geworden en zijn dood gegaan. Nou, ja, 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 heel ja, simpel. Ja, ja. Maar dat is niet zo sexy. Um, ja. Maar nog even. Ik ik, ik,
1: had, ik heb het voorstukje gekeken. Ik heb me voorbereid vandaag. Ja. Ik heb uh, de trailer gekeken. En dan zie je ook Ruud Guller handen wrijvend in een hotel naar mummies wijzen. Ja. Dat is ook al wel even lachen. Maar. Um, je ziet ook een guy... en dan kom je toch weer bij de vrienden van, van Hi History Channel uit... Ja.
0: Aliens. Ja, ja, dat zit een beetje aan het einde. En ik moet eerlijk zeggen, dat, uh, ja, dat viel me wel een beetje tegen. Um, want er zijn natuurlijk heel veel dingen, zoals, zoals het altijd gaat volgens mij met archeologisch onderzoek... waar je gewoon nog geen antwoord op hebt, omdat niet alles is opgegraven. Ja. En, en, en volgens mij iedere historicus die iets doet met oude geschiedenis, die zal het uh, kunnen beamen. Je weet ja. gewoon niet alles wat er is, want er gewoon heel weinig is overgebleven. Ja. Dus wat gaan mensen doen... Die gaan dingen invullen, en dan is het heel makkelijk om te zeggen: Ja, nee, elegant. <laughs> ja, terwijl eigenlijk Nee, eh, maar, ja. maar Paul nu. Volgens mij maak je het nu al iets te makkelijk. Want
1: het is ook bijvoorbeeld met toch met Stonehenge of zo. Ja, zeg maar er zijn dingen die niet helemaal verklaarbaar zijn in de zin van. En ik ben nu ook niet een soort van zweverig uh, yoga-type, maar het zijn wel zo zeg. Maar het is toch met, met Stonehenge, met dan de zonnewenden... dat alles in een soort lijn staat. Uh, met elkaar in een soort... Ik weet niet precies. Dat weet ik ook niet. Heb ik ook niet voorbereid. Maar er zijn toch, het is toch wel vrij absurd om gewoon zo'n ding tuurlijk, te maken. Tuurlijk. En dat en die, het dan
0: ook zeg maar, in de verhoudingen helemaal klopt. Ja, en de, die vraag stellen is natuurlijk al relevant genoeg. Want dan denk ik van, ja, maar waarom, überhaupt, waarom doen ze dit? En hoe is het gebeurd, zeg maar? Ja. Uh, en dat, daar gaan ze ook echt wel op in, hoor. En, en, en ik noemde net die, die Egyptoloog. Uh, en die ja. heeft daar gewoon... Gewoon hele goede, fatsoenlijke antwoorden uh, voor bijvoorbeeld, ja, die piramides bijvoorbeeld, die zijn gebouwd. Ja, waarom? Waar, hoe krijg je mensen zover om zoiets te bouwen? Ja, als ze met z'n allen geloven in iets, hè, het, het, het staat op dat moment die zegt dat wij uh, piramides moeten gaan bouwen, dan krijgen die mensen al voor elkaar om wat te gaan doen. Dus het zijn allemaal significante bouwdingen. En hoe ze dat uiteindelijk in de praktijk hebben gedaan, ja, ik kan dat, ik weet dat niet, maar uh... nee, maar het
1: lijkt wat dat betreft toch wel op, zeg maar, de kat. De kathedralenbouwers. Ja. Die toch ook gewoon hele grote kerken hebben gebouwd... wat je ook niet echt eigenlijk zou kunnen. Nee,
0: en, en hij geeft op een gegeven moment geeft hij een beetje een parallel. Hij zegt, uh, vraagt dus ook aan, aan, uh, aan, aan Gullit van ja, Michelangelo... Maakte ook hele mooie dingen. Die kunnen we ook niet, meer niet echt meer namaken, zeg maar. Weet, ja, weet, weet je wel, hoe komt dat? Ja, omdat die man geloofde in wat hij deed... en had daar een bepaald hoger doel mee, zeg maar. Dus dan kan je boven jezelf uitstijgen. Weet ja. je, dat, soort, dat soort vibe zit erin. En het was wel heel fijn om te merken... dat het gewoon een beetje een onnuchterend, hele onnuchterende vent was. Want er zitten dus ook een aantal personen in die uh, dat niet zijn. En het is ook goed om daar ook bij stil te staan. Want die bewegingen zijn natuurlijk ook. Hè. Dus, ja, want wat zit het alien argument? Nou, er is bijvoorbeeld dat ze dus niet... Uh, um, uh, hoe heet het, die piramides kunnen, kunnen bouwen... en dat ze precies op de lijn staan... de drie grote piramides van Cheops uh, en Khufu en die andere ben ik even vergeten. Gize? Ja, dat is de plaats waar ze, waar ze staan. Ja, de heel uh, ja, ja. scherp. Um, en die zijn dan precies in de lijn... met de, de drie sterren in de riem van Orion, zeg maar. Die staan daar precies onder... Ja, dat is, dus nee, dat is knap. Aliens. Ja, ja. Nou ja, dat is dus een beetje de vraag, hè Tim? <laughs> en um, er zit dus één guy bij die zegt... ja, nee, de, je moet even buiten de box denken. En ze hadden gewoon anti-zwaartekrachttechnologie. Ja, dan, dan ben ik wel redelijk snel afgehaakt zeg maar. Um, maar ik snap ook niet hoe dat dat probleem zou oplossen. Nou, want dan kan je die, die, die blokken van 100.000 kilo steen... die kan je dan wat makkelijker verplaatsen, Als zeg een maar. soort Obelix. Ja, ja, precies. Dat scheelt voor je rug ook, weet je ja. wel. Nou, dat, dan, dan ben ik wel vrij snel uh, klaar. Um, maar tegelijkertijd, wat ze dus wel de hele tijd doen... is een soort van, oké, okay, we laten een of andere... Uh, New Age persoon iets hierover zeggen... en de persoon die bij de piramides werkt. Dus een de conservator of de, ja, de, de ja, egyptoloog... Ja. of de wetenschapper, academicus. Um, en dat is allemaal wel heel uh, erg... op zich, het is, het is allemaal redelijk basisniveau... Egyptologie, zeg maar. Ik heb... Vrij weinig tot geen verstand van het <laughs> oude Egypte. En ik heb niet heel veel hiervan geleerd, zeg maar. Dus, okay. dit, dus het is wel een beetje... Uh, als je ooit op je achtste, zevende, achtste... een uh, uh, Asterix en Obelix gaan naar Egypte toe uh, hebt gelezen... dan zit je een beetje op dit niveau. Uh, maar vond je het vet? Nou, wat ik leuk vond is... Uh, zeg maar qua, qua dingen leren heb ik er niet zo heel veel van opgestoken. Maar wat ik wel echt tof vond... Het is op een gegeven moment is er een aflevering... Um, dan gaan ze naar Nubië. Dat is in het zuiden van Egypte. Yeah. En dan is er een beetje de vraag over uh, welke huidskleur Farao's en Egyptenaren hadden. Yeah. Want we hebben een beetje een idee: Cleopatra, weet je, weer vergeweerders. Maar dat was een Griek, Cleopatra. Ja, ja, ja. En nee, nee, nee. Uh, er komen natuurlijk ook mensen vanuit. Egypte ligt in Afrika. En die naal die is verschrikkelijk lang. Dus er komen ook mensen uit. Uh, niet wat we nu natuurlijk En een rivier is natuurlijk ook
1: gewoon een verbindingsmanier. Precies. Dus als jij helemaal naar het zuiden ja. woont...
0: is het vrij makkelijk om vanaf daar naar uh, het noorden te gaan... Um, dan de Sahara over te steken, zeg maar. Ja. Dus je bent daar een stuk... daar zit veel meer uh, connectiviteit in. Dus op een gegeven moment zijn er dus ook echt opmerkingen over... van ja, oh, god, maar zijn er dan ook zwarte faro's? Nou, dat is dan een beetje toch uh, in vraag of dat dan zo is. En, en Guddit, het is natuurlijk wel een man die ook... Denk ik, in zijn werk daarnaast die hiermee bezig is... En, dus die heeft daar hele goede vragen over. Op een gegeven moment gaat hij dan praten met een Amerikaanse man... Um, die is dus vol van overtuigd dat uh, alle faro's, uh, bijvoorbeeld Ramses... toch de belangrijke, Ramses de tweede, een van de belangrijkste faro's... allemaal zwart waren. Uh, en dan, als counterpoint... en dat is iemand die wij ook moeten hebben voor de podcast, denk ik... dat is de Egyptoloog van um, um, Oudheid, Museum der Oudheiden. Uh, dat is Daniel Solomon... Oké. Okay. De Saliman. En ik zal nog even opzoeken en in mijn mailtje sturen. Hoop ik hoop niet dat hij deze aflevering gaat luisteren. Maar die heeft echt enorm goede tegenargumenten daarvoor. En ook vooral de... de niet eens uh, tegenargumenten van het klopt niet. Maar vooral van als je dat gaat doen... dan als wetenschapper kom je dan in een gevaarlijk veld. Want dan ga je misschien mensen rangschikken op hun huidskleur. Of, uh, daar zit een hele interessante discussie aan. Dus dat raad ik zeker aan. Um, en er wordt de hele tijd een soort tegenstelling van wetenschap... ten opzichte van New Age ja, 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 gegooid. Ja, 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 ja. En ik zit natuurlijk iets meer aan de kant van de, van de wetenschap daarin. Um, maar het is wel goed dat er ruimte is voor alle twee, maar dat het niet heel af en toe vliegt een beetje uit de bocht. Yeah. Bijvoorbeeld dus met die anti technologie. <laughs> ja, en ja. weet je, dan denk ik van, nou, dat gaat niet heel erg uh, yeah. de goede kant op. Um, en het sluit ook af met uh, de, de, de schrijver van uh, uit de jaren 60 Geloof ik. Um, en die, die heeft het, het bekende boek geschreven over dat de Egyptenaren nou contact hadden met aliens, zeg maar. Ja, dat, een beetje dat ja, verhaal. Ja, ja. En dan vind ik het wel wat zwakker worden. Um, maar het gaat me echt wel een soort van de. Wat eigenlijk het allerleukste is, is gewoon Ruud Gullit zich constant zien verbazen en een soort. Je ziet gewoon aan hem dat hij alles wat hij doet mega interessant vindt. En zijn enthousiasme is natuurlijk ontwapenen. Ja, en je, ik heb uh, Gullert ooit. Één, ik heb hem één keer ontmoet. En hij is de enige persoon in mijn hele leven... waar ik ooit starstruck door, uh, door ja, was. Dus... Zeg,
1: zegt dat nou iets over
0: jouw leven? Of dat over... zegt ook ja. iets over mijn leven. Maar ik heb best wel wat... Ik heb bij de Anne Frankhuis gewerkt... dan kom je wel zo mensen tegen. En bij, bij Gullit was de enige... waarvan ik echt gewoon niet meer wist wat ik moest zeggen. En het is gewoon een hele aardige, imposante man, zeg maar. Heel Misschien ik. moeten we hem eens vragen voor het de Dat zou podcast. heel leuk zijn. Want ik, ik heb een laatste vraag, Paul. Ja. Um, zijn we erachter
1: gekomen... waarom... Hij dit zo vet vindt. Wat, wat boeit hem hier zo in? De,
0: de fascinatie. Ja, maar dit is de nieuwsgierigheid misschien. En de, de, soort okay. van de, de wereld hier ver, ver weg vandaan. Um, wat ik nog wel even wilde zeggen hierover is. Um, er zitten allerlei dus wetenschappers in. Uh, serieuze mensen die hier worden gebruikt. Maar het, het leuke is ook dat iedereen gewoon constant blij is om het dit te zien. <laughs> Bij iedereen die die tegenkomt <laughs> is het soort van. Ja, wat een, weet je, hij is heel beleefd en heel aardig naar al die Egyptologen en zo. Ja, volg ja. Nou professor, wat, wat aardig doet hij. Ja, goed, weet je wel. Op een gegeven moment komt bij, de guy... die de, de directeur van de piramides is. Ja. En ook een hele vette baan. Oh, ja. En die, Zo. Zit, die komt dan, terug Gullit komt te te ja, ik zat net nog een wedstrijd van je te kijken. Weet <laughs> ja, Nu sta je hier. Dat uh, is echt heel space. Dat is echt leuk. En um, uiteindelijk... Uh, en dat is misschien een beetje voorstorteren op een, op een ander seizoen. Een soort van, ik hoop dat hij een soort Ruud gaat... allerlei andere dingen onderzoeken. Um, dan zie je hem de laatste scène... en dan doet hij zijn oogwicht. Dus hij gaat mediteren over de, over de Egyptenaren. En dan krijgt hij... Krijgt door, het, door het beeld krijgt hij allerlei flitsen van Stonehenge... En uh, de Nazca-lijnen in, in Peru en de Maya-tempels, weet je wel, dat soort dingen. Dus er zijn toch gewoon heel veel nog dingetjes aan. Dus Oké, okay, uh, let's, ja, let's go, Wij gaan uh, hem volgen. Uh, ja, precies. Dus, uh, Misschien je, wil hij ook wel een keer te gast komen. Uh, ik weet niet wat zijn je is, Tim. Maar goed. Dat brengt uh, op ons yeah. iets. Yeah? Uh, ja? Nee, dat niet meer. Dat is petjeaf.nl geworden. Oké, okay, just saying. Ja, want petjeaf is de, af de Afghani-webdomein. Uh, okay. uh, petjeaf.nl, je mag altijd uh, doneren. doneren. Zodat we Riet Gullit in de podcast gulet. kunnen. Riet Gullit uh, en dat wij veilig de kerst door, door kunnen komen. Uh, maar goed, uh, mocht je iets over Egypte willen weten... Um, en vooral de... de de fascinatie van iemand uh, die geen wetenschappelijke ervaring heeft, maar wel enorm enthousiasme en interesse heeft, ga dit vooral zeggen, Want het is gewoon heel erg leuk om te, om te zien. Waar zien we het? Uh, het is op Amazon Prime. Okay. En dat vind ik wel jammer, want uh, ik heb een beetje een boertje dood aan Amazon. Maar goed, dat, uh, dat is mijn persoonlijke... Dat neem je maar even voor uh, nee, te doen. niet meer Dus daar is het op, uh, op te zien. Ja. Oké, okay, fam.